0: Love friend. Love friend. Actalk, il nous écoute Eh bien, alors bonjour à toutes et à tous. C'est l'épisode 3 de Hackstock avec Geoffrey et Jérémy. Euh, salut Jérémy.
1: Hello Geoffrey, comment tu vas
0: Eh ben, écoute, ça roule, ça roule. Ça fait un petit bout de temps depuis que on avait enregistré le deuxième épisode, ouais. et depuis s'est passé pas mal de choses. On a notamment un nouveau président. Euh, voilà, par exemple. Et puis, euh, et puis voilà, bah on, a, on, on espère que les auditeurs sont toujours là, assidus, euh, sachant qu'on voilà, va, on va bien prendre à la rentrée, euh, essayer de se caler un petit rythme. Ouais. J'en avais pas parlé à Jérémy, mais on va essayer de se caler un petit rythme régulier pour, pour que ce soit bien.
1: Oui, ouais, c'est clair, il faut.
0: Donc si je parlais justement du, du nouveau président, euh, c'est, pas, c'est pas pour faire la fête, mais c'était juste pour vous parler de de cette fameuse état d'urgence parce que stock on parle de surveillance et on parle aussi de, de société et, et justement euh, vous saviez que on est en plein état d'urgence en France depuis ça a été rapporté reporté je ne sais plus combien de fois euh,
1: trop de fois que... de... Ouais, combien de fois je ne sais plus mais ça a été reporté hier ou avant-hier encore jusqu'en novembre
0: ouais j'ai vu ça donc voilà et donc euh, donc voilà donc c'est euh, d'une part Certes, c'est pour nous protéger des terroristes, certainement, mais c'est aussi un système qui permet de surveiller énormément euh, les citoyens avec euh, tout le système euh, juridique qui nous, on, on a en France un système quand même assez, assez complet euh, et là, ça fait transférer l'arsenal juridique vers, euh, vers des choses qui seraient plutôt administratives. Donc là, en l'occurrence, la dernière news, c'est que l'état d'urgence euh, bah, il risquerait enfin, elle risquerait, pardon, non, il risquerait euh, de passer euh, bah justement euh, dans la Constitution, euh, si j'ai bien cru comprendre. Donc Jérémy, tu as dû voir ça aussi, voir passer ça, évidemment.
1: Oui, le, le, pas mal de, de directives de l'état d'urgence passeraient dans le droit commun, notamment tout ce qui est euh, euh, assignation à résidence, euh, perquisition administrative, c'est-à-dire euh, voilà, pouvoir perquisitionner euh, chez tout le monde, n'importe quand, euh, pouvoir saisir euh, des ordinateurs ou des téléphones très facilement et fouiller dedans... Et il ouais. n'y euh, a pas forcément besoin de, de, d'accord d'un, d'un juge pour faire ça. Donc voilà, ça donne beaucoup plus de pouvoir euh, à la police. Et euh, alors oui, c'est très bien pour lutter contre le terrorisme. Mais on l'a vu depuis euh, ces deux dernières années que ça sert aussi énormément à la répression des activistes, euh, les communistes, les altermondialistes, les écologistes. Enfin voilà, toutes ces, toutes ces personnes-là qui sont pas forcément dangereuses pour euh, le, la sécurité de l'État, qui perturbe juste, on va dire, le, le bon fonctionnement de la pensée. Euh. Donc et voilà, c'est euh, un peu dommage, ouais.
0: Et justement, je, je, j'écoutais. C'était Christine Lazer, qui est présidente de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Donc elle connaît un peu son sujet en matière de droits de l'homme. Euh, justement, elle, elle mettait... Euh, c'était sur France Info, je crois. Elle parlait de ça. Elle mettait en avant le fait que, euh, en effet, on va pouvoir faire des perquisitions administratives, etc., comme tu l'expliquais. Mais c'est surtout pour la le, le motif sera des raisons sérieuses de penser qu'un individu menace sa sécurité et l'ordre public. Euh, donc c'est évidemment des raisons sérieuses. Ça veut tout et rien dire, comme elle le précise, parce que voilà, raisons sérieuses, c'est très flou. C'est pas juridiquement, c'est très très flou. Et ensuite, menacer euh, l'ordre public, euh, bah voilà, sachant que euh, ça aussi c'est quand même assez flou la question de l'ordre public, où ça commence, où ça s'arrête euh, ça risque évidemment de, de pouvoir être un, un outil très puissant euh, pour, le, pour le pouvoir en gros donc elle, selon elle, ce qu'elle, ce qu'elle explique c'est que d'une part c'est une illusion qu'on va mettre fin à l'état d'urgence parce qu'en effet on sera plus dans, officiellement dans un état d'urgence comme on l'a été euh, par le passé euh, ça va commencer je crois à partir du 15 juillet et euh, par contre, euh, bah, du fait que ce sera instauré, eh bien, on va rendre, en gros, comme elle le dit, on va rendre visible la suspicion à l'égard des personnes. Donc, tout à coup, euh, chaque personne sera potentiellement susceptible de menacer l'ordre public. Donc, dès que vous avez quelqu'un qui parle trop fort ou dès que vous avez un mec euh, qui prend votre place euh, dans le bus, bon bah voilà, état d'urgence, allô, euh, allô, euh, la police quoi. Donc, euh, c'est, euh, à mon sens, euh, c'est encore une perte de liberté. Euh, là-dessus, il y, y a des pétitions euh, sur, euh, sur le site de Amnesty International, donc euh, n'hésitez pas, parce que c'est, c'est important. Alors après, la pétition, on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, euh, c'est important de, de, déjà d'être au courant et de diffuser le message.
1: Voilà. Ben oui, parce qu'on l'a bien vu, euh, il, y a, il y a quelques mois avant les élections présidentielles, lors des, de toutes les manifestations contre la loi Travail, que ben, les, les directives de l'état d'urgence ont énormément servi pour euh, bloquer des manifestants, pour interdire des manifestations, pour euh, assigner à résidence des activistes chez eux pour éviter qu'ils aillent manifester, pour éviter qu'ils, qu'ils aillent parler ou l'idée des mouvements. Et, euh, et voilà. Et ça, ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est juste museler euh, le peuple et, et l'interdire de, de, d'exprimer sa voix. Et c'est là où ça commence véritablement à devenir un problème. Il y ouais. avait même des est-ce journalistes que... qui ne euh, voilà, pouvaient pas faire leur travail. Alors oui, ouais, ce pas des journalistes du Figaro, c'était plus des journalistes indépendants ouais. à, à des bon, mouvements de gauche. Mais... Mais euh, je, voilà, je, par je, exemple. Je peu, ouais. Ouais, Moi, ouais. je suis un petit peu. Il couvre b- beaucoup de
0: manifestations euh, sur le site qui s'appelle taranis.news. Je vous invite à aller voir. Il y a Gaspar Glantz qui est derrière. Et euh, alors, ils font plein de trucs, j'ai pas le temps de tout suivre, mais je sais qu'ils sont régulièrement assignés à résidence. Et je me demande, ce, qu'est-ce que sera la prochaine étape Parce que numériquement, on peut manifester, on peut aussi s'exprimer, etc. Est-ce qu'il y aura des assignations à résidence numérique C'est-à-dire, on te coupe Internet et puis euh, tu n'as plus le droit de t'exprimer ou de sortir, euh, manifester d'un point de vue numérique ou, ou raconter ta rage sur les réseaux sociaux euh, quand on a marre de tel ou tel sujet. Euh, voilà, c'est quoi la prochaine étape Parce que j'ai toujours tendance à, à voir ce qui se passe dans... Dans le monde tangible, on le transpose dans le monde numérique. Donc, avoir euh, Là-dessus, nous pas... Euh, ça ça risque
1: d'arriver, parce que, voilà, déjà, déjà là, ces assignations en résidence ou autres, ça va à l'encontre des, des droits humains, la liberté d'aller et de venir qui est dans, la, la, voilà, dans la Constitution. Et, ouais. euh, et c'est un gros problème. Et je pense que, numériquement, on va, on va arriver à la même chose. Et, ouais. euh, et après, ça, c'est, enfin, voilà, c'est les prémices d'un État répressif. Alors après, il faut relativiser. On n'est pas non plus encore dans une, dans une dictature comme, comme en Afrique ou autre. Mais, euh, dans mais certains ça, pays d'Afrique. Ouais. Ouais. Mais ouais, on, on glisse tout doucement vers une, une dictature démocratique. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la politique non plus.
0: <rire> pas du tout. Après, si on parle de design, c'est politique. Si on parle de surveillance, c'est politique. Voilà, ouais. Plein de choses sont politiques. Et récemment, justement, pour continuer sur le, sur le sujet par rapport à la France, euh, ça c'est une news qui, qui est sortie le 4 juillet, donc euh, hier ou avant-hier, euh, c'est par rapport à un projet qui s'appelle Gravity, qui est en gros euh, les médias français euh, qui se regroupent, donc les médias c'est les éditeurs français hein, principalement, euh, comme euh, je crois il y a Les Échos, Le Parisien, euh, tout le groupe Lagardère, etc. Mmh. Euh, ils, ils souhaitent créer ce, cette alliance, euh, ils vont créer cette alliance qui s'appelle Gravity, euh, qui serait donc en effet une plateforme numérique commune, automatisée, d'achat d'espaces publicitaires. Alors pourquoi ils veulent acheter leur espace publicitaire ensemble C'est pour peser un peu plus lourd par rapport à, à Facebook et par rapport à Google. Bon, sachant que voilà les médias français par rapport à Google ou Facebook, euh, c'est presque insignifiant. Euh, certes, pourquoi pas, ils veulent défendre leur... Euh, leur bout de, de l'art comme on dit mais euh, le seul truc c'est qu'ils vont mettre en commun leur base de données et les données personnelles des internautes euh, qu'ils ont dans leur, euh, dans leur base de données. Donc tout à coup on va avoir donc, des échanges et une fusion euh, des, des différents groupes médias euh, d'un point de vue data utilisateur et si vous êtes je sais pas inscrit sur le site de l'équipe et vous avez votre profil, petit profil de l'équipe et ben il y a euh, M6, Sud-Ouest, euh, je sais pas euh, Libération, Le Parisien, etc qui sera également euh, très content parce qu'il vous connaîtra euh, à son tour. Donc euh, tout, tout cette, euh, cette espèce de grande, euh, ce grand paquebot, euh, je me demande ce que la CNIL euh, va, va dire. En tout cas, il va peut-être re- jeter un petit coup d'œil. Mais, euh, mais en tout cas, euh, je pense qu'il faut, et c'est un des grands principes hein, quand on parle de surveillance et de vie privée, euh, c'est surtout d'éviter la centralisation de toutes ces données. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est totalement l'inverse, c'est de centraliser tout au même endroit. Et le jour où cette, cette plateforme elle est piratée et que et que ben voilà on se retrouve avec des, des millions de, de citoyens avec de data des citoyens français qui sont dans, dans la nature, ben on sera pas très content. Mmh. Donc donc voilà donc ça pour eux en fait leur, leur slogan c'était l'union fait la data. Je cite euh, c'était voilà de dire que la technologie permet de d'unir les gens et de récupérer de la data et donc le groupe Lagardère ils étaient très contents de sortir cette phrase, l'union fait la data. Pour moi, c'est totalement l'inverse. Au contraire, c'est la décentralisation qui assure un peu la protection de nos data.
1: ouais exactement.
0: Euh, donc ça, c'est, voilà, c'est sorti très récemment. Je vais voir un petit peu. Je serais très curieux de savoir ce qu'en pense la CNIL. Euh, voilà, on verra ça. Euh, ensuite, Jérémy, tu voulais nous parler d'un truc que je ne sais plus. Je regarde dans les news.
1: Euh... Euh, bah on, on peut parler de, on parlait de publicité de Google. On peut parler ah, de bah. la superbe annonce de Google qui dit que Chrome va intégrer un ad bloqueur à l'intérieur du navigateur. C'est génial. Voilà. C'est extraordinaire, c'est... Jérémy. Enfin voilà, C'est <rire> génial. Et là, tous les, euh, tous les Google fanboys ont dit, euh, vous voyez, comme Google est bien, il va nous permettre de bloquer la publicité. Et bien sûr, tout ça est un effet d'annonce parce que euh, Chrome va peut-être intégrer un ad-bloqueur, mais qui permettra de bloquer les publicités de ses concurrents. Genre des, mmh. des régies si les, euh, si les médias français s'unissent ou autres, euh, et voilà, qui diffusent leurs pubs. Donc, peut-être que Google Chrome les bloquera, mais bien sûr, Google Chrome ne bloquera pas AdSense. Euh, parce que
0: c'est ce qui leur rapporte de l'argent.
1: Voilà, au double clic, ou, ou toutes, les, enfin, toutes les autres régies qui appartiennent à, à l'énorme réseau de, de Google, parce que ouais. c'est bien sûr sa, sa, sa source de revenus principale.
0: Voilà, donc en fait c'est une stratégie très connue, c'est-à-dire qu'il euh, vaut mieux créer son propre, son propre outil pour avoir son propre monopole, et, euh, et histoire de tuer les autres. Quoi. En gros, ils vont, ils vont essayer de tuer... Euh, Adblock, Adblock Plus, euh, comment ça s'appelle UBlock, Block Origin, c'est ça Moi, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Donc là-dessus, il y a deux solutions hein, pour ceux qui nous écoutent soit vous passez sur Firefox ou Safari, parce que Chrome, ça marche marche très bien hein, comme outil en lui-même, mais voilà, c'est blindé tracker et surtout s'ils s'équipe d'un Adblocker, bah, ils pourront justement afficher uniquement leur publicité. Donc, euh, voilà. donc là, il y a soit ça, soit, euh, je sais pas, rester sur des anciennes versions, mais ça se met à jour tout seul, donc je ne sais pas trop euh,
1: ouais, changer de navigateur on peut, on peut bloquer les mises à jour quand même. Moi, je le, je, ouais. je, je, j'utilise quand même encore Chrome sur mon ordi de boulot pour, pour bosser, ouais. parce que c'est un peu obligatoire, mais je, je bloque les mises à jour, et je les fais que quand je veux. Mais D'accord. tu parlais de, des autres content blockers comme à Adblock, Adblock+, qu'il ne faut bien sûr pas du tout utiliser... Parce Clairement. que c'est les, c'est les plus répandus, mais malheureusement, il ne faut pas les utiliser parce qu'ils appartiennent à des régies de pub ou alors ils appartiennent à des groupes euh, assez sombres qui lient des partenariats avec plein de régies de pub, avec des listes blanches. Donc voilà, vous, il y a des pubs qui passeront quand même, il y aura du tracking. Donc il ne faut surtout ouais. pas les utiliser. Pareil pour Ghostory, qui est un, un anti-tracker qui est joli, qui est sympa, qui marche super bien, mais qui, est, qui appartient à une régie de pub aussi. Donc voilà, c'est le loup et la bergerie un peu partout. Euh, les... je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais le mieux c'est, euh, c'est uBlock, MicroBlock, ouais. Origin ou Better. Ouais, il y a ouais,
0: uBlock, c'est... Origin, ouais, moi que j'utilise, et, euh, mais qui fonctionne très bien, sachant que juste pour revenir sur euh, Adblock, euh, c'est ce que tout le monde connaît en effet, et, euh, et surtout il y a très peu de personnes derrière, je crois qu'il y a un ou deux types qui s'occupent de la mise à jour des, des publicités, euh, et des sites qui possèdent des publicités, donc, euh, donc c'est pareil, c'est donner beaucoup beaucoup de pouvoir à très peu de personnes. Donc là-dessus, euh, au mieux décentraliser une fois de plus. Euh, et puis pour revenir, juste une petite parenthèse sur Ghostery. Euh, alors Ghostery, c'est en effet un genre d'outil qui permet de protéger sa vie privée. Par
1: quoi est-ce qu'on pourrait le remplacer, Jérémy Je sais pas si un. Euh, bah en fait, le problème de Ghostery, c'est... Comme... Alors, ce n'est pas un outil Google, mais ça, ça me fait penser aux outils Google. C'est qu'il est super beau, il marche bien, il est simple à utiliser. Et l'équivalent, on va dire, ouvert et vraiment bien, c'est euh, Privacy Badger de l'EFF, l'association ouais, dont on parle ouais. souvent. Donc il est top pour euh, justement pour la sécurité, pour bloquer les trackers. Seulement, il est incompréhensible et il est très dur à utiliser. C'est, tu, tu vois juste l'aile. La liste des URL des trackers, tu ne sais pas exactement ce qui est quoi, ce qui va être une webfonte, <coughs> ce qui va être une ouais. pub, ce qui va être un réel tracker de, de je ne sais quoi. Donc voilà, c'est, c'est vraiment dur à utiliser. Ils ont fait des efforts, mais il y a encore énormément de boulot. Sinon, il y a ouais. Disconnect. Ouais. Euh, je ne sais plus si c'est fait par Modia ou si c'est lié à, euh, de, de près ou de loin, mais voilà, c'est, c'est, pas mal. c'est assez visuel puisqu'on voit quand on débarque sur un site... Des petites bulles animées et les connexions à tous les autres sites. C'est là qu'on voit que quand on est sur Le Monde ou Libération ou autre, il y a une trentaine de, de connexions sur plein d'autres sites. Donc voilà, c'est, euh, c'est à utiliser. Mais sinon, ah bon, euh, sur, sur Mac, il y a Better euh, par, ouais. par Aral Balkan qui est, qui est bien.
0: Un de ces quatre, on vous fera une petite revue de, de, de tous ces outils-là. Ouais, ouais. On parlera tout à l'heure de notre configuration perso. Euh, pour finir les news, il y avait... Euh, alors, une bonne news, c'était euh, Twitter qui change un peu ses settings de vie privée. Euh, ils ont fait ça au mois de mai, donc maintenant, ça remonte un petit peu. Mais ils, ils ont essayé d'éclaircir beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, tout ce qui est la personnalisation euh, des, données, des données, euh, enfin, on va dire données personnelles. Donc, vous allez dans vos paramètres Twitter euh, sur votre navigateur, et je crois même sur votre smartphone, et vous pouvez en effet décocher toutes les petites cases de publicité personnalisée, publicité traquée, euh, publicité basée sur le, le, enfin le mobile ou l'ordinateur, etc., etc. Euh, partager aussi les, da- les data qui vous sont propres à des tiers. Donc tout ça, vous pouvez vraiment décocher toutes ces petites cases. Euh, et donc il faut aller dans votre compte, enfin dans votre compte, pardon, dans l'onglet Vie privée et sécurité (Privacy and Safety). Et après, il y a un petit onglet qui s'appelle « Personnalisation de la data ». Alors, c'est un petit peu caché encore, mais euh, en tout cas, l'option est là. Moi, je me suis fait un plaisir de tout décocher, évidemment. Et, euh, et ça ne me change rien à mon expérience personnelle de Twitter. Malgré tout, je me dis que c'est toujours ça de moi pour, pour qu'ils puissent euh, utiliser mes
1: datas, pour que je puisse recevoir des spams en DM, des emails bizarres et tout ça. Mais euh, le problème, tu l'as dit plusieurs fois, c'est qu'il faut décocher. Et c'est là le problème, c'est que... Par défaut, ouais. tu partages tout, toutes les données sont partagées, tout ça. donc il faut vraiment bien fine-tuner tout ça. Au moins, ce qui est encore bien avec Twitter, c'est que tu as euh, pas mal de contrôle sur toutes tes données, ce qui n'est plus le cas de Facebook. Facebook, on pouvait faire ça il y a un peu plus de 5 ans, mais maintenant, les settings sont tellement simples que tu n'as plus trop de contrôle. Ouais. Et, euh, et voilà, donc euh, vous aurez peut-être moins de publicité ciblée euh, sur Twitter, mais c'est une bonne occasion aussi d'utiliser Twitter Pas sur Twitter, c'est-à-dire d'utiliser des clients tiers. Comme ça, vous n'aurez pas un algorithme, enfin un feed filtré par l'algorithme aléatoire de de Twitter ou alors plein de publicités.
0: Ouais. Voilà, voilà. Et Et après, sinon, au niveau des news, euh, là, c'est plus une news perso. Moi, j'ai installé euh, récemment une distribution de Linux sur euh, mon ordinateur, euh, une distribution qui s'appelle Solus. Euh, voilà, c'est le Solus Project sur Linux, vous irez voir moi euh, actuellement je travaille sur Windows donc euh, voilà. Pour euh, déjà pour un designer c'est pas habituel et, euh, et j'aimerais bien passer sur Linux pour voir, bon il y a encore un peu de boulot donc déjà j'essaye d'être familier à l'environnement euh, c'est très beau ça marche très bien, ça va très vite par contre il faut que je retrouve mes outils il faut que je retrouve mon petit confort, mes petites habitudes donc euh, voilà il va falloir encore un peu de temps et je vous tiendrai au courant si, si j'y arrive euh, voilà c'est important euh, et puis Jérémie, euh, et ben écoute le, la dernière news, je te la laisse, euh, c'est tu voulais nous parler de « digital detox ». Qu'est-ce que c'est que ce truc à la mode
1: c'est, Alors oui, c'est, c'est vrai que c'est un mot qui est à la mode et qui est souvent utilisé pour euh, euh, plutôt, euh, euh, on va dire, se déconnecter, arriver à, enfin, à être moins sur Facebook, à être moins dans les notifications et à reprendre un petit peu plus le contact avec la vie réelle, blablabla. Euh, mais là, en fait, c'est plutôt une, 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 une data detox, euh, c'est-à-dire euh, c'est un, un petit kit, c'est un PDF à télécharger, c'est sur myshadow.org. detox et, euh, et en fait, il y a un petit PDF, c'est en 8 jours, il y a euh, voilà, quelques pages, et euh, c'est des étapes relativement simples sur euh, voilà, les, les premiers jours, c'est apprendre un petit peu... Euh, euh, quelles sont les traces de votre passage sur Internet, c'est-à-dire dans les à, moteurs de recherche ou, autre, ou dans votre euh, navigation. Après, c'est euh, euh, bien sûr apprendre à, à connaître ce que Google sait de vous et essayer de comparer. Il y a un petit, un petit quiz de savoir euh, euh, les choses que Google peut savoir de vous et euh, est-ce que vous confierez ça à votre, à votre meilleur ami Et donc, il faut cocher si oui ou non. Et donc, ça vous permet de voir que ouais, finalement, en fait, Google en sait... Euh, beaucoup plus sur vous que, que votre meilleur ami, voire même que vous-même. Et puis après, voilà, c'est apprendre à naviguer de manière plus sécurisée. Donc, il parle de privacy badger, de, badger, de HTTPS everywhere aussi pour, pour se connecter de manière plus sécurisée. Euh, les VPN, le private browsing et, et tout, toutes ces choses-là. Euh, ouais. Utiliser des navigateurs tierces aussi. Et puis après, essayer de passer à l'action et puis euh, euh, voilà, de d'effacer vos traces ou de, de supprimer vos comptes, d'utiliser d'autres types d'applications et ce, et ce genre de choses. Donc euh, voilà, ça peut, être, ça peut être intéressant. À la fin, il y a un petit framework euh, pour se dire, voilà, il faut que je pense à... à, à à cleaner mon, mon, naviga- euh, mon, mon cache, euh, mon historique de navigation pardon, euh, toutes les semaines ou tous les mois, euh, euh, effacer les cookies régulièrement, effacer l'historique Wi-Fi aussi. Donc voilà, c'est des petits pense-bêtes. Donc ça peut être intéressant et c'est très simple. Donc là, c'est en anglais. Euh, avec Geoffrey, on se disait peut-être si on a la motive et le temps qu'on pourrait essayer de le traduire. On verra si on y arrive. J'ai la motive. C'est voilà, vrai. et de le rendre peut-être un peu plus digeste avec euh, avec des, des pictos ou quoi. Mais euh, mmh. ça pourrait être euh, ça pourrait être un truc à faire. Comme comme souvent en fait, il y a beaucoup beaucoup de ressources qui existent en anglais, très peu en français. C'est, c'est entre autres pour ça aussi qu'on a lancé ce podcast parce que il euh, y avait il y, y a encore euh, pas mal de choses à faire en, en francophonie. Donc euh, voilà, on verra.
0: Et surtout, euh, le rendre digeste, parce que là, en effet, je ne connaissais pas ce, doc, ce, ce projet. Là, je suis sur le document. Je vais vraiment l'imprimer, je pense, parce qu'il y, y a quelques ouais, ouais. pages et ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Euh, et après, il y a beaucoup de textes, pas mal de petites cases à cocher, etc. Mais, euh, mais c'est des bons réflexes à avoir. Et sachant que là, ils le font comme un petit parcours avec euh, jour 1, jour 2, jour 3. Mais je pense que euh, moi, l'utiliser à ma façon... Euh, il y a déjà des choses que je fais donc je vais pouvoir les cocher
1: mmh. et
0: après il y a plein de choses qui de temps en temps euh, je me dis bon allez aujourd'hui je fais ça bim et si je fais un petit truc tous les jours bon ben le, le progrès euh, on va dire vers vers une réappropriation de sa, sa vie privée aussi euh, ben ça avance quoi tout ouais. doucement mais sûrement parce que évidemment on peut pas faire ça du jour au lendemain et, euh, et donc bah ben, parfois euh, même si je mettais peut-être un an pour le faire ben déjà ce serait super bien parce que j'y serais, j'aurais réussi quoi j'y serais arrivé donc euh, donc, euh, je suis en train de le regarder en détail, ça a l'air vraiment top, donc euh, je vais l'imprimer, je crois bien. <rire> cool. On peut enchaîner sur le petit setup. Euh, le, le sujet un petit peu qu'on voulait aborder une fois passé les news, c'était de vous parler un petit peu de nos, ce qu'on appelle le setup, donc un peu notre installation euh, perso euh, en termes de, de vie privée, de protection de la vie privée, etc., euh, on voulait vous dire un petit peu nos, les outils qu'on utilise, sachant que moi je suis sur Windows, euh, j'ai un iPhone, euh, je voulais aussi vous parler euh, même de la vie au quotidien, euh, pas seulement euh, dans les outils numériques, mais euh, euh, dans la rue, dans les magasins, etc. Euh, et Jérémy de son côté, lui, bon, il est aussi sur iPhone, il est sur Mac, et il habite en Suisse, donc c'est encore différent. Mm-hmm. Euh, donc voilà, donc, euh, je sais pas, Jérémy, si tu veux commencer, ou alors on fait chacun un petit peu notre vas- tour. Vas- pas, vas-y, vas-y, je, par... t'en, je t'en prie. Là. On peut commencer par l'ordinateur. Ouais, en gros, euh, alors pour ceux qui sont sur Windows, euh, qui m'écoutent déjà, tenez bon, bon courage. Euh, alors déjà, euh, ce n'est pas, pas un bon point d'être sur Windows quand on veut faire attention à sa vie privée. Euh, encore plus Windows 10, parce que là, j'ai acheté un, un ordi récemment et évidemment, ils ont mis Windows 10. C'est aussi pour ça que j'ai installé euh, une distribution Linux et j'ai bien passé dessus. Euh, donc déjà, premier réflexe, si vous avez Windows 10, Dans les paramètres de votre Windows 10, allez voir, il y a une possibilité de désactiver des trackers de pub, de désactiver des éléments comme la géolocalisation. Bref, il y a plein de petites choses euh, qui sont à désactiver euh, et au niveau des paramètres. Donc, ça se fait vraiment dans le panneau de configuration. euh, Vous irez voir, il y a pas mal de petites choses. Comme le disait Jérémy, une fois de plus, il faut les penser à les désactiver euh, comme d'hab c'est évidemment euh, coché par défaut et euh, de... je, je rebondis
1: ouais. juste sur ce que tu dis et c'est pas pour faire le, le hater de microsoft de base mais malheureusement même en décochant tout ça il y a énormément d'informations qui sont transmises à microsoft c'est des, des euh, jeunes hackers français qui ont testé ça sur plusieurs machines plusieurs euh, versions et tout ça pendant, pendant plusieurs jours dans une, une, une conférence de sécurité en france et, euh, et voilà, et du coup, ils arrivaient à, à, à sniffer le trafic, on va dire, de, de l'ordinateur. Et il y a beaucoup, beaucoup de données qui remontent chez Microsoft. Et c'est malheureux, parce que même en désactivant tout ça, on sait qu'on est quand même espionner. Alors, si, si vous êtes Madame Michu et que vous utilisez juste du Word sur votre ordinateur, peut-être que la menace de, de cette surveillance n'est pas, n'est pas très importante. Mais après, si c'est un, un ordinateur avec des informations confidentielles, si vous êtes un médecin, un, un avocat ou, euh, voilà, ou, euh, ou un activiste, ça peut être plus problématique. Exactement.
0: Ah oui, alors récemment, j'ai testé un outil justement sur Windows qui s'appelle, qui s'appelle Blackbird. Euh, donc c'est un outil que vous pouvez télécharger sur getblackbird.net euh, et l'idée c'est que ça vire plein de trackers, donc euh, vous l'installez directement sur votre ordi et, euh, et ça nettoie euh, pas mal de, de choses euh, sur votre Windows en termes de vie privée, hein. c'est vraiment fait pour la vie privée, la sécurité euh, de vos informations et aussi un peu la performance de Windows, même si aujourd'hui Windows ça tourne plutôt bien, euh, le version de Windows 10, euh, donc allez dessus Testez-le, il y a en version 64 bits, 32 bits, vous pouvez l'installer. Euh, ça nettoie, ça marche tout seul, hein, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et en gros, moi, il a viré euh, les autologueurs, donc des trucs qui viennent enregistrer euh, des données euh, toutes seules. Il a dégagé aussi euh, toutes les tâches qui sont préprogrammées par Windows. Euh, des éléments aussi de Windows Update, il a un petit peu enlevé des, des choses. Donc euh, voilà, c'est, ça, 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 ça se télécharge, c'est gratuit et euh, c'est toujours ça de moi. Est-ce que euh...
1: est-ce que c'est open source et audité Est-ce qu'on est sûr que
0: alors là dessus, c'est sécurisé. Là dessus, c'est une très bonne question. Je sais que on me la recomm... Enfin, c'est des barbus qui me l'ont recommandé. D'accord. Après, c'est sous licence BGB, donc euh, Be a Good Bird. En gros, c'est un freeware. Donc euh, voilà. Après, derrière, euh, je ne sais pas exactement toute l'équipe qui est derrière, mais euh, ils sont gratuits et il y a une petite équipe,
1: mais vous pourrez aller voir sur le site. Quand tu parles ouais. de barbu, tu parles bien sûr de développeurs, pas d'autres barbus. Bien euh, sûr, non, méchants. non, pas les barbus,
0: les ceintures, euh, des <rire> les barbus avec euh. des ceintures d'explosifiant, des barbus. Moi, quand je parle de
1: barbu, c'est les gentils barbus. Hein. Ouais. <rire> euh, je, ouais. je te posais cette question parce qu'il faut bien sûr faire attention. On parle de nos setups perso et voilà si... Euh, si vous voulez commencer à faire attention à votre vie privée, on en parlait plutôt avec Adblock, euh, des fois on veut bien faire, on installe des, des petits logiciels gratuits et tout, et en fait il s'avère que ça va être encore pire ça va être un, mal- un malware, un cheval de troie, où ça va vous installer plein de merde c'est comme à l'époque des, euh, des plugins qu'on installait sur Internet Explorer, et ça rajoutait plein de merde, de Yahoo, de AOL ou je ne sais quelle autre connerie donc voilà, essayez avant d'installer quoi que ce soit, pour essayer de de, de, d'améliorer votre expérience euh, regardez quand même euh, demandez autour de vous pour être sûr que ce soit quelque chose de fiable
0: ouais. et donc ça c'est un, des, c'est un des premiers principes que j'ai aussi sur mon ordinateur c'est que j'installe le minimum de trucs, je, en fait euh, première chose que je fais c'est que je supprime tout ce qui existe sur euh, le Windows quand j'achète un ordi euh, je garde vraiment le navi je regarde, pardon, je garde vraiment le système d'exploitation euh, j'enlève tout le superflu et au niveau de ma config j'ai juste euh, mon navigateur, un éditeur de texte euh, pour faire du code, et puis euh, la, suite, euh, la suite Adobe. Et après, j'ai des outils que je connais très bien, euh, comme Firefox, comme des outils pour la typographie, tous les outils libres de type LibreOffice, etc. Donc, en général, pas tout le temps, mais j'essaie vraiment de privilégier les outils libres euh, parce que très souvent, il n'y a pas de tracker dedans et c'est, c'est propre. Euh, et j'essaie vraiment d'avoir le minimum d'outils. Dès qu'il y a un outil dont je ne me sers plus, je le vire. Donc là-dessus, euh, en termes de vie privée, bon Firefox, c'est quand même plutôt très bien. Euh, j'utilise également un VPN. Alors, euh, euh, il y a quelques temps, euh, j'utilisais euh, un VPN qui s'appelait Hide My Ass, euh, HMA c'est-à-dire Cache Mes Fesses. Et un euh, VPN super bien, très facile, etc. Et là, récemment, euh, grâce à toi, Jérémy, tu m'as fait passer sur NordVPN, euh, qui marche aussi très bien, très simple. Euh, donc quand je suis dans des endroits où j'ai une connexion qui est plutôt rapide, ce qui est, ce qui est le cas quand je suis au travail, euh, mon VPN est tout le temps allumé, donc ce qui fait que toute ma connexion elle est, elle est protégée et tout ce qui transite aussi euh, après si vous avez une connexion un peu lente parfois le VPN ça peut un petit peu dégrader la vitesse de connexion, donc euh, là dessus à tester, mais, euh, mais en tout cas moi c'est un outil qui, pas qui me rassure mais qui est quasiment invisible maintenant parce qu'il se lance tout seul et, et il tourne tout seul en tâche de fond euh, et puis pareil après au niveau de, des outils que j'utilise au niveau de, de mes emails bon bah il y a ProtonMail qui est un outil que j'utilise beaucoup euh, hélas je suis encore sur Gmail pour, parce que historiquement j'étais sur Gmail euh, mais je, j'aspire vraiment à changer euh, faire une transition assez, assez douce de Gmail vers totalement ProtonMail euh, donc ça c'est pour la partie euh, ordi euh, voilà j'ai, 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 j'héberge rien dans le cloud euh, de trucs de Google Drive, de de tous les clouds de Microsoft, les clouds de Adobe, etc. Euh, Donc là-dessus, ça m'évite bien bien des soucis, parce que voilà, ça aurait été encore un élément euh, dans lequel il faudrait que je chiffre, etc. Et après tout ce qui est transfert de données euh, en ligne, euh, de type euh, oui transfert pour envoyer des gros fichiers, euh, bah maintenant j'utilise de plus en plus les outils de Framasoft. Je vous invite à aller voir euh, sur le site de Framasoft, vous connaissez peut-être. Ils ont des outils euh, qui sont souvent des équivalents. Euh, de la suite Google de, de WeTransfer, de pas mal d'outils propriétaires ou, qui sont basés sur la pub ou, le, ou vos données et, euh, et, qui, euh, et souvent vous trouverez l'équivalent des outils que vous utilisez mais euh, en libre, en gratuit et qui respectent euh, l'accessibilité aussi mais la vie
1: privée également
0: donc voilà pour l'ordi, et toi Jérém, sur ton Mac ça se passe comment tu es sur Firefox,
1: Chrome tu utilises Safari euh, bah, J'ai deux Macs. j'ai un Mac pour le boulot et un Mac perso, donc le Mac pour le boulot, c'est un petit peu plus le bordel, parce que forcément, il y a plein, plein d'apps pour, pour bosser, mais j'essaye de, de réduire au, au maximum aussi. Un, une, un de mes principes, en fait, c'est d'essayer de, d'utiliser au maximum euh, les outils natifs de l'OS. Donc, j'utilise, Je suis sur Mac, donc j'utilise Mail pour les pour les emails. J'utilise le calendrier qui est intégré aussi, le, les contacts et, et tout. Donc ça permet de ne pas rajouter de couches et de failles potentielles parce que, voilà, Apple travaille quand même assez bien et assez réactif pour, les, pour, pour le niveau de sécurité de ses applications.
0: Mais Jérémy, là, là-dessus, moi j'entends très souvent et je sais que toi, ça, ça t'embête toujours, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent que Apple euh, il, il aspire toutes les données, si tu utilises déjà un Mac en plus le logiciel d'Apple, etc., il va avoir toutes tes datas en effet, euh, c'est pas forcément vrai. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: euh, Alors, Apple fait partie de ce qu'on appelle les GAFAM. C'est un des voilà, un des deux A de Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Euh, mais le problème, enfin le problème, non. Le, la bonne chose, c'est que Apple est la seule société dans ces dans ces cinq boîtes à avoir un, un business model différent des autres. C'est-à-dire que Apple vend des produits. Euh, ils sont chers ou pas, ça dépend comment on peut juger quoi. Mais voilà, vous achetez un téléphone ou un Mac, vous le payez à un certain prix et c'est comme ça qu'Apple gagne de l'argent. Apple va pas gagner de l'argent en revendant vos données à des régies publicitaires ou autres, ce que font tous les autres en fait, basiquement. Enfin, Microsoft il fait même, euh, il fait même les deux, c'est-à-dire qu'il vous vend des produits. Euh, qui ne sont pas donnés, et en plus, il revend vos, il revend vos données. Euh, mais en fait, voilà, c'est ça le business model. Alors après, on, on accepte ou pas de le comprendre, mais... Euh euh, un de nos amis à dont on parle souvent euh, a écrit un article là-dessus et c'est vrai qu'il est assez militant. Alors Apple n'est pas euh, parfait non plus. Leur OS n'est pas totalement open source. Ils sont, enfin voilà, leurs outils ne sont pas open source, donc euh, il peut y avoir des failles ou autres. Mais au moins leur business model est totalement différent de Google. Google, si, si vous achetez un téléphone Android et que vous le laissez dans votre placard, Google va être très très mécontent euh, parce que voilà, Google gagne de l'argent quand vous commencez à l'utiliser et qu'il arrive à vous traquer et à revendre vos données. Apple, voilà, ils vendent un iPhone. Euh, si vous ne l'utilisez pas, ils sont, ils sont contents. Enfin voilà, ils ne sont pas ouais. mécontents en tout cas. Donc, voilà, Donc en Apple...
0: tout cas, là-dessus, c'est, c'est juste pour préciser aux auditeurs qu'en effet, il euh, euh, y a quand même le modèle économique c'est hyper important quand vous achetez un produit. Et, euh, et Apple, notamment, c'est, c'est de vente de, de, aussi, c'est de vente du, du matériel. Quoi. Donc là-dessus, toi, tu as deux ordis. Donc déjà, moi, j'en ai qu'un seul. Donc je bosse toujours sur le même. Donc ça me permet d'avoir une seule et unique config. Euh, et donc, sur ton ordi de, bureau, c'est un, enfin, de boulot, pardon, c'est un peu le bazar. Tu disais, il y a plein d'outils. C'est, c'est un peu la passoire ou, ou pas trop Ça va encore
1: Alors, j'ai, j'ai, il est bien sécurisé. Le disque dur est chiffré. C'est ce qui est aussi intéressant sur, sur les Macs. Euh, mmh. c'est que les, les options de, de sécurité et de chiffrement sont accessibles à tout le monde. C'est très simple, c'est une case à cocher et le disque est chiffré. C'est-à-dire que si on sort le disque dur de l'ordinateur, eh ben, on ne pourra pas le lire sur un autre système. C'est des chiffrements assez forts. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est pas mal. Après, oui, j'ai plein d'applications. La suite Adobe, elle est blindée de, de, de connexions et de trackers et tout ce qu'on veut. Mais euh, j'ai installé un petit logiciel qui s'appelle Little Snitch, et mmh. qui est une sorte de, de firewall euh, euh, qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on on sait quand une application ou un site essaye de, d'avoir une connexion avec notre ordinateur ou on sait quand une application de, de l'ordinateur essaye d'avoir une connexion avec Internet. Mmh. Et, euh, et c'est assez intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut savoir que Genre Google Chrome essaie de se connecter euh, une centaine de fois par jour euh, chez, chez Google, même quand il n'est pas lancé en fait. <rire> euh, Adobe, c'est pareil, il y a plein de connexions. Alors y a les, je ne dis pas que c'est forcément pour surveiller, puisque Adobe maintenant, avec le Creative Cloud, il y, y a une licence en ligne, un abonnement, donc c'est pour vérifier que vous avez payé votre abonnement et tout ça. Mais voilà, c'est Little Snitch est un des premiers euh, outils à installer si, si vous avez un Mac. Je le conseillais encore... Euh, euh, je ne sais plus qui hier sur, sur Twitter qui me demandait ouais, Et, euh, il est
0: uniquement disponible sur Mac hein, ouais, ouais,
1: ouais. Et, euh, je ne sais pas s'il y a un équivalent PC il est vraiment très très bien alors au début ça fait peur parce qu'il y a, il y a des pop-up toutes les 10 secondes parce qu'on s'aperçoit que, euh, que tout essaye de se connecter alors après il ne faut pas devenir parano il faut, faut accepter alors on peut dire euh, de, de, qu'on valide la connexion pour toujours ou alors que pendant 15 minutes ou alors que jusqu'à jusqu'à ce qu'on quitte l'application donc voilà c'est c'est pas mal d'accord je regarde mais, les
0: équivalents sur Windows il y a des outils j'ai pas testé hein, mais je vois il y a GlassWire il y a Zone Alarm il y a des choses qui ressemblent un peu plus à des firewalls ouais. euh, faudra que j'essaye un petit peu je regarde un peu ça ok
1: mais voilà sinon comme je disais tout à l'heure j'utilise euh, Chrome alors non je l'ai sur mon ordi pour tester des sites quand mm-hmm. euh, des super studios font des super sites expérientiels qui marchent que sur Chrome malheureusement, mais voilà, sinon je le, je le lance jamais, j'utilise Safari, encore une fois c'est le, le browser de base de natif de, de, de macOS qui est en plus maintenant plus rapide bien plus rapide que Firefox et Chrome et plus sécurisé aussi, j'utilise okay. pas Firefox parce que J'aime bien le concept derrière, le fait que ce soit gratuit, open source, fait par une boîte qui, euh, qui est non-for-profit. Mais malheureusement, techniquement, je trouve qu'il est lent et, euh, et il se met toujours à jour. Faut toujours, enfin, voilà, je le trouve pas top-top. <rire> je suis puis, d'accord, ce euh, c'est pas le plus rapide, c'est clair. Et puis, j'aime pas trop, le, malheureusement, le, le, le business model de Mozilla qui fait beaucoup de publicité et enfin de, 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 qu'essaye d'évangéliser sur la vie privée et tout ça mais son revenu principal vient de Google c'est parce Google. que Google les paye pour que le browser enfin le, 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 le comment dire le moteur de recherche par défaut soit soit Google donc voilà c'est un petit peu un problème pour moi et c'est euh, voilà on, indirectement en on supportant Mozilla on supporte le le surveillance capitale. Je me sens mal, Jérémy,
0: je me sens mal quand tu me dis ça. C'est non, non, terrible. mais c'est, au,
1: au final, l'outil est bien, l'outil est bien, voilà. Mais ça suffit pas, effectivement. Il faudrait une, une véritable alternative, ou il faudrait qu'il... Voilà, moi j'aurais rien contre payer un petit peu tous les ans pour, pour euh, éviter que, que, que Google euh, euh, finance Mozilla. Ouais, sachant
0: Donc. que si vous téléchargez Mozilla, tout de suite vous dégagez Google du, nav- du moteur de recherche par défaut et vous mettez DuckDuckGo, courant, tout ce genre d'outils. Voilà, ouais. euh, voilà, sur les ordi, est-ce que tu as d'autres petits trucs, des petits conseils sur Mac Juste. M- mini conseil, c'était par rapport à la, à la double authentification. Dès que vous utilisez des, des outils qui vous le permettent, des services en ligne pour les mails, pour, pour tout ça, n'hésitez pas à utiliser la double authentification qui fonctionne souvent en, en vous envoyant un petit SMS pour confirmer votre identité. Je ne sais pas si tu le fais
1: oui, euh, oui, oui, je le fais beaucoup et j'essaye d'éviter le SMS, justement. Ouais. Euh, quand, euh, quand on peut... La, la plupart du temps, c'est, euh, euh, c'est le truc par défaut et c'est la, la seule option. Donc en fait, vous, ouais, vous vous connectez par exemple à Facebook, à Dropbox ou n'importe quoi. Et avant de, d'être réellement connecté au service, vous recevez un SMS sur le numéro que vous avez paramétré avant avec un code. Vous rentrez ce, ce code et, euh, et vous pouvez, vous pouvez euh, accéder au service. Mais après, il y a d'autres options avec un une application tierce qui va, être, euh, qui va vous donner un, un code temporaire. Euh, ça a été notamment utilisé euh, dans les banques. Enfin, je sais pas si en France, on l'utilisait. Si, peut-être. Euh, un peu, ouais. voilà je mais l'ai en système... vu, mais ça existe. Il euh, y a ce système-là. Ou sinon, une authentification que j'utilise aussi avec une clé USB qui est, euh, qui est un, un dongle express. fait par Yubico. Euh, et en fait, on, on peut paramétrer ça. Alors malheureusement, il y a très peu de... De, de services qui gèrent ça et euh, la plupart des services enfin des, des outils en ligne genre Dropbox ou autre qui gèrent ça force à utiliser Chrome euh, mmh. et voilà <rire> c'est, un peu, c'est un peu problématique mais ça peut être une, une option et en fait je oui. disais que j'essaye d'éviter le SMS parce que c'est relativement facile de pirater euh, ce genre de, 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 de SMS en fait c'est à dire qu'on peut soit, enfin si, voilà il faut vraiment que ce soit des pirates quand même assez chevronnés mais il euh, y a des failles dans les réseaux GSM qui permettent d'intercepter des SMS, de les rerouter vers un autre téléphone. Mmh. Ou, euh, ça s'est vu plusieurs fois aux états unis aussi, parce que les opérateurs sont des branques, qu'une personne appelle un opérateur, fait croire qu'il est vous, qu'il a une nouvelle SIM, qui est la SIM qu'il a lui, et donc en fait, il arrive à, à totalement rerouter votre ligne. Et c'est arrivé à des stars, par exemple. Donc ah, voilà, okay. ça, peut être, euh, ça peut être problématique.
0: Bon, à toutes les stars qui nous écoutent, euh, faites attention, euh, ne vous laissez pas faire euh, voilà au niveau de l'ordi tu voulais tu voulais rajouter un truc sur le, sur le Mac ce que toi tu utilises non
1: moi j'ai mon, après j'ai mon ordi privé qui est beaucoup beaucoup plus light où j'ai quasi, quasi aucune application j'ai aussi mes, mes clés euh, PGP euh, qui servent ouais. donc à, à chiffrer les emails qui sont, euh, qui sont dessus euh, et puis voilà après des, des données un peu plus euh, Privés et confidentiels qui, qui peuvent être dessus. Donc, ça permet aussi de, de segmenter, de ne pas forcément tout avoir sur, sur un ordinateur. D'accord.
0: Et donc, justement, quand on sort de l'ordi, euh, nos yeux tout de suite se déposent sur un autre écran qui est le smartphone. Alors, voilà, euh, le smartphone, euh, il y en a aujourd'hui, il y a, il y a la bataille entre I- Apple avec l'iPhone et Google avec les, les Android. Euh, donc, il faut savoir que nous, tous les deux, on est sur, sur iPhone. Moi j'ai expérimenté un peu tous les types de smartphones que ce soit iPhone, euh, j'étais sur Android, j'ai même été sur Windows Phone avec les Nokia Lumia notamment, mm-hmm. euh, des de beaux objets mais voilà, sans, sans réel intérêt euh, plus que ça. Euh, aujourd'hui je suis retourné sur iPhone pour d'une part euh, la question de l'efficacité de l'outil qui pour moi marche très bien, euh, même si sur Android je peux faire exactement à peu près tout pareil. Euh, et ensuite euh, par rapport à la question de la, la vie privée aujourd'hui pour moi l'iPhone c'est, c'est le seul en tout cas euh, euh, qui me permet de, de, d'avoir assez d'outils pour, pour un peu protéger euh, l'ensemble de mes communications et, et, de, et on va dire de, des outils que j'utilise euh, que ce soit la, la géologue que ce soit la navigation euh, sur des sites etc euh, donc voilà là dessus mon iPhone est chiffré euh, comme toi euh, on a le Touch ID euh, donc le fait de mettre son empreinte digitale euh, qui, qui est enregistrée en local, hein, c'est pas ouais, enregistré ouais. sur les serveurs de Apple, il faut le préciser aussi. Euh, et puis petite parenthèse que je crois que c'est toi, Jérémy aussi qui m'a appris ça. Tu m'apprends beaucoup de trucs euh, décidément. C'est que quand vous partez euh, aux États-Unis notamment, mais quand vous prenez l'avion etc, euh, autant euh, un douanier, euh, je crois américain, peut vous forcer. Euh, à délivrer, à donner votre, votre code, votre mot de passe, en disant voilà, mon mot de passe c'est 007, euh, je suis désolé. Euh, autant il ne peut pas vous forcer physiquement, euh, ou c'est l'inverse, non, il peut vous forcer physiquement à mettre votre doigt sur, le, sur votre smartphone pour déverrouiller, c'est ça, mais il ne peut pas vous forcer votre, à, vous, à donner votre mot de passe. C'est ça, hein, je ne comprends
1: pas. Euh, bah en fait, c'est un peu les de la douane américaine euh, et c'est, c'est un peu une zone de non-droit. Elle ne euh, dépend pas de la constitution des États-Unis. De toute façon, la constitution, elle est valable que pour les Américains. Si tu es un touriste, t'es, tu ne vaux rien. Euh, mais voilà, la douane américaine, c'est, c'est une zone de non-droit. Donc euh, les douaniers ont, ont vraiment le droit de, de faire tout ce qu'ils veulent. On le voit de plus en plus ces derniers temps avec des des gens qui se font bloquer, qui sont arrêtés, enfin voilà. Donc oui, c'est une des choses que que je fais moi, c'est que c'est que voilà, j'ai pas forcément des choses sensibles sur mon téléphone, mais j'ai mon téléphone, il y a mon email dessus, il y a il y a mon Twitter qui est paramétré par défaut. Il y a
0: toutes tes photos de nude que tu as sur ton téléphone. <rire> c'est,
1: c'est
0: important. Non, non, c'est... mais c'est,
1: il, y a, il, y a, il y a pas mal d'informations personnelles. Donc, je n'ai pas envie que n'importe qui puisse y accéder. Donc, ça, ça marche, marche pour la douane, mais ça peut marcher pour n'importe quelle personne. Donc, Touch ID, mmh. c'est un truc très bien. Ça existe sur les Android. Ce n'est pas, pas la même dénomination, mais ce genre de choses est très pratique parce qu'on déverrouille son, son téléphone très rapidement. Ça permet aussi. De, pas, euh, de ce que les personnes autour de nous ne voient pas un mot de passe qu'on est en train de taper. Donc ça permet d'être sécurisé dans la vie de tous les jours. Mais après, quand on est dans des zones assez difficiles ou euh, même quand on est un activiste, on, on parlait de l'état d'urgence, euh, si euh, la police vient euh, chez vous, pour, vous à, enfin, pour une perquisition parce que vous êtes un activiste politique et qu'ils n'aiment pas trop ce que vous faites... Euh, Parce que votre
0: voisin a appelé en disant que vous étiez un terroriste. C'est voilà, possible. alors que c'est vous, vous êtes juste
1: parasé depuis une semaine, ce qui est arrivé en France, vraiment. Eh <rire> euh, ben, ils peuvent arriver, ils peuvent plus ou moins sous la contrainte, plus ou moins légalement, prendre votre doigt, le poser sur votre téléphone, et hop, ils ont accès à, à toutes vos informations. Vu que votre téléphone, il est connecté à tous vos services cloud, bah ben voilà, ils ont accès à tous vos documents. Donc, ça peut être intéressant des fois de désactiver Touch ID, de, de réactiver soit un code chiffré, soit un code alphanumérique. Euh, donc voilà, tout dépend du contexte, du, du modèle de menace, entre guillemets, comme on dit, le terme technique. Donc ouais. voilà, ça peut, ça peut être intéressant. Après, il y, y a des nouveaux systèmes qui vont arriver là, de reconnaissance faciale et autres bullshit. Ouais, je, alors pour la je... reconnaissance
0: faciale, je ferai une mini parenthèse dessus. Euh, c'est un peu comme pour l'empreinte digitale. Autant votre code, le jour où il est corrompu, Bon, bah, vous pouvez le changer, c'est pas grave. Si quelqu'un a vu votre code, vous pouvez le changer. Autant, euh, si tout à coup, quelqu'un, bah, votre visage, il est corrompu, c'est-à-dire on imprime une photo de vous et on la montre au smartphone, il se déverrouille tout seul, bon, ne bah, vous pourrez pas changer de tête. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus gênant, parce qu'une fois que le système est, est, est foutu, c'est fini pour vous, quoi. Là, pour le coup, l'empreinte digitale, vous pourrez pas la changer non plus. Ouais. Donc, euh, donc là-dessus, moi, je fais très attention à tout ce qui est identification par la biométrie. Euh, parce qu'une fois que c'est, voilà, une fois que c'est, c'est hacké, euh, bah, c'est foutu, euh, vous ne pourrez pas vous-même changer. Quoi. Mmh. Euh, bon, sur, sur mon iPhone, je retrouve également mon VPN, NordVPN, maintenant tous les VPN qui sont un peu sérieux, ils, sont, ils ont également des applications. Euh, pour le coup, moi le VPN, je ne lance pas tout le temps sur le smartphone parce que ce n'est pas forcément automatique et puis euh, ça ralentit pas mal la connexion. Euh, je lance de temps en temps euh, pour certaines raisons, euh, après, je retrouve également Proton Mail, euh, la boîte mail qui est bien chiffrée, euh, qui, est, qui est vraiment top, qui est suisse, qui plus est, ce qui n'enlève rien. Euh, j'ai évidemment supprimé toutes les applications qui, euh, déjà, dont je ne me sers pas, comme sur mon ordinateur. Et puis, j'ai essayé de supprimer le maximum d'applications de type euh, WhatsApp, Viber. Euh, j'ai supprimé évidemment Facebook. J'ai supprimé également euh, l'application Messenger de Facebook. Euh, j'utilise hélas encore Instagram mais euh, je réfléchis s'il n'y a pas d'autres façons de faire euh, donc je, je, j'enlève tout ça et à côté j'ai rajouté des outils comme euh, des outils comme Firefox Focus parce que voilà on a beaucoup de navigateurs possibles sur notre, sur notre smartphone, il euh, y a Safari évidemment sur les iPhones il y a Google Chrome que vous pouvez utiliser mais on a pardon, mais on a aussi les, na- les navigateurs il euh, y a Quant qui a sorti son navigateur que je trouve personnellement très mauvais euh, y a, en termes de, d'interface et de navigation, etc. Il euh, y a DuckDuckGo qui marche pas mal. Euh, et moi, mon petit préféré, c'est Firefox Focus qui est une version euh, extrêmement privée de Firefox. Vous le lancez, vous avez juste votre navigateur, vous tapez l'adresse et quand vous, vous avez terminé, tout, tout est effacé, tout disparaît. Donc, c'est vraiment de, de l'utilisation one-shot. C'est de une... la navigation
1: privée, en fait, à, à 100%. Il n'y a, a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de conservation de cookies, d'historique y a rien. et, et autres.
0: Si vous voulez vous loguer sur un site, il pourra le refaire à
1: chaque fois. Ouais. Voilà.
0: Mais, euh, mais bon, moi, ça ne ça me gêne pas trop. Euh, donc, ça, c'est ce que j'utilise principalement sur mon, sur mon smartphone. Avec Jérémy, on discute sur Signal. Et puis après, j'utilise aussi des outils comme Maps.me qui, est des outils de, qui sont des outils de cartographie au lieu de Google Maps. Euh, mais qui permet aussi d'avoir toute l'information en local. Donc je, là, par exemple, j'ai euh, toute la, la, la cartographie qui est téléchargée directement sur mon smartphone, euh, mais euh, en local sur le téléphone. Donc ça prend un peu de place, mais euh, bon, ça reste quand même assez léger. Et puis après, je, j'ai activé aussi le, le chiffrement euh, du smartphone. J'ai activé aussi l'authentification à deux facteurs sur euh, l'iPhone. Et puis, euh, et puis quoi d'autre Et puis voilà, un peu, à peu près, c'est à peu près tout, je pense.
1: C'est, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est, c'est des choses qui sont très simples à faire. Hein. Le, 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 le chiffrement, c'est de toute façon, il n'y a même pas à l'activer parce qu'il est activé de base sur un iPhone. C'est ça qui est mmh. aussi intéressant. Donc voilà, euh, après moi j'ai à peu près la même config que toi, j'ai NordVPN aussi, donc euh, tu l'as pas dit mais je, je pense qu'on a la même utilisation, c'est-à-dire que moi j'active le VPN sur, sur mon Mac ou sur, sur mon iPhone à chaque fois que je suis sur un réseau Wi-Fi qui n'est pas le mien, c'est-à-dire euh, dans un hôtel, dans, un, dans café, un, un café ou autre, déjà au maximum j'essaye de me connecter en 4G, si je peux pas je me connecte au Wi-Fi. Euh, gratuit et euh, dès le moment où je suis connecté je lance un VPN parce que le wifi ben, voilà, les gens vont pouvoir euh, inspecter le, le trafic que vous faites sur le réseau, tout ce qui n'est pas chiffré, donc tous les sites qui sont pas en HTTPS, ils vont pouvoir voir vraiment tout ce qui transite et puis savoir où est-ce que vous vous connectez ou autre et euh, surtout plus important vous pister, vous géolocaliser donc, c'est pareil. Le, tout ce qui est Wi-Fi et Bluetooth, je l'active jamais dès que je sors de chez moi. Et, euh, et, et que quand le Bluetooth, déjà, je m'en sers jamais. j'ai aucun périphérique Bluetooth. Moi non plus. Mais euh, le Wi-Fi, je, je, je l'active que quand je dois me connecter vraiment à un réseau. Euh, je me mets en VPN. Après, quand j'ai fini, euh, je coupe le, le VPN et le Wi-Fi. Et voilà. Parce qu'on en a déjà parlé dans un épisode d'avant, mais ça sert à vous pister dans les... Dans les centres ouais, commerciaux les magasins, et tout bien. ça. Et c'est très, très facilement liable après à, avec un profil. Donc euh... là aussi,
0: ça demande, un, ça demande un petit effort. Moi, des fois, je vois des smartphones de, de personnes dans ma famille qui ont le Bluetooth tout le temps activé, le Wi-Fi tout le ouais. temps activé, même quand ils ne s'en servent pas. Donc, c'est toujours un peu, un peu étrange. Et puis pareil, euh, ça nous demande toujours un, un effort. Mais maintenant, j'ai vraiment pris le, le pli. Euh, c'est de désactiver systématiquement ma géolocalisation. Euh, et quand je veux me géolocaliser, je vais dans les paramètres, la confidentialité et, euh, et je, j'allume ma, ma géoloc euh, pour le temps de, le temps de me géolocaliser donc ça, ça demande des petits efforts pareil sur, sur iOS vous pouvez aller désacti- enfin, limiter un petit peu le, le suivi publicitaire euh, j'ai désactivé évidemment toutes les applications santé euh, que j'ai dégagé tout de suite mais voilà, tout ce qui est tracking de santé j'ai tout enlevé ça euh, Donc pour qu'il y ait vraiment du tracking très 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 limité euh, euh, le plus possible aujourd'hui le seul truc qui me manque c'est d'avoir euh, la depuis un raccourci très très facile d'activer ou de désactiver ma géolocalisation euh.
1: je, je me demande voilà. si ça va pas venir avec iOS 11 ça. mais je suis je suis pas sûr bah on verra on verra bien mais euh, 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 mais sinon oui j'ai aucun outil Google sur euh, sur mon téléphone aucun, enfin, j'allais dire aucun outil Facebook, mais non, parce que j'ai malheureusement encore Instagram, ouais, euh, mais voilà, et, euh, parce que Messenger et, et Facebook sont des horreurs au niveau géolocalisation ou autre. Sur iOS, ça va encore parce que l'OS met beaucoup de barrières, mais sur Android, Messenger et Facebook sont des horreurs parce qu'ils géolocalisent tout le temps. Il euh, y a aussi, suivant les versions, quoi, une possibilité que Facebook euh, ait accès au micro tout le temps, même quand Facebook n'est pas lancé sur Android. Donc voilà, il faut faire attention à ça. J'utilise encore Facebook euh, en mode web mobile. Je crois que tu fais pareil, je ne sais plus. Mais oui, je l'ai, euh, je l'ai sure. mis dans, 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 dans une enclave, en fait. Et j'utilise un navigateur que pour ça. J'utilise Brave. Euh, tu n'en as pas parlé tout à l'heure, mais c'est un petit navigateur aussi assez... Euh, assez euh, c'est pas mal pour la privacy et, euh, et en fait voilà j'utilise que Facebook que dans ce navigateur sur, sur mobile et, euh, et si je veux aller sur YouTube et eh ben je, je l'utilise dans Firefox Focus donc ça crée des enclaves c'est à dire que Facebook peut pas forcément euh, créer des cookies et qui va dialoguer avec euh, YouTube qui vont dialoguer avec d'autres régies publicitaires et voilà, et sinon j'ai Safari et Better, j'en parlais euh, tout à l'heure. Donc c'est un, un content blocker fait par euh, Aral Balkan et Laura Kalblag, deux designers, développeurs, euh, qui sont fantastiques. Et euh, il coûte quelques, quelques euros, euh, mais il est bien, il, sur, il, est, il existe sur Mac sur euh, sur iOS, et il bloque la publicité et les trackers. Et voilà, mais après Signal, Proton, on l'a dit. Euh, euh, et, a puis, euh, et puis voilà, je mais... pense que c'est, c'est déjà pas mal.
0: Et surtout, voilà, dans les premiers, les premiers pas à faire, c'est déjà retirer tous les trucs dont vous ne vous servez pas. Euh, déjà, ça fait du ménage, c'est plus simple pour vous. Et ensuite, c'est vraiment prendre le temps, une heure ou une demi-heure, pour aller rentrer dans toute la configuration. Euh, et éventuellement, parfois, acheter une application qui est un peu plus chiffrée, un peu plus sécurisée, et qui respecte un peu plus votre vie privée. Euh, parfois, ça coûte 99 centimes, 1 euro, mais vous l'achetez pour toute la vie, en gros. Donc, euh, pour le coup, ça, ça vaut vraiment le coup. Euh, là, on n'a hélas pas le temps, mais dans le, un prochain épisode, on fera euh, toute la partie aussi euh, qui est hyper importante, qui est euh, ben, la vie privée, mais dans le, dans le monde tangible, comme je dis, donc dans la rue, dans les magasins, euh, dans, euh, dans les espaces communs, dans les espaces sociaux. Euh, là-dessus, Jérémy a un peu abordé la question sur la question des Wi-Fi gratuits dans, dans la rue. Euh, moi, je voulais vous parler aussi de toutes les, tous les éléments euh, quand on vous demande dans, dans un magasin votre code postal, euh, etc., etc. Il y a plein de petits réflexes du quotidien. On a commencé à faire la liste, mais on vous en parlera au prochain épisode parce que là, ça fait déjà euh, une heure, euh, mmh. un peu plus euh, qu'on, qu'on cause. Donc euh, donc voilà, un petit peu de, par rapport à notre setting. Euh, je pense que là-dessus, on est bon. Dans le coup, je fais un mini crochet sur le docu-canal plus DGSE. Ouais. Euh, et puis après, on terminera en musique. Ouais. Euh, donc voilà, Jérémy n'a pas encore vu une série fabuleuse qui s'appelle Le Bureau des légendes. C'est une série française qui est produite par Canal euh, ⁇ Je vous invite vraiment à le voir et je sais que certains d'entre vous l'ont déjà vu. Alors le Bureau des légendes, c'est très simple. Ça se passe en France, à Paris. Et vous avez en effet ce principe de légende, euh, c'est une série qui existe depuis 2015 et c'est dans les bureaux donc, de la DGSE. Donc les légendes, qu'est-ce que c'est c'est un, c'est un agent de la DGSE qui se crée une identité euh, dans, la, avec, dans laquelle il va se plonger pour partir par exemple en, en Syrie ou dans des pays euh, euh, très compliqués et souvent en guerre dans lequel il y a du terrorisme. Et leur but de ces, ces personnes-là, c'est euh, d'avoir en effet le maximum de, renseigne, de renseignements pour la France. Donc, il euh, y a Mathieu Kassovitz, qui est euh, l'acteur principal de la série, mais on retrouve aussi euh, des gens comme Jean-Pierre Darroussin, Léa Drucker, etc. C'est une série qui est très juste, très fine, et en même temps, qui, a, qui, qui recèle de, de très, très bonnes idées. Euh, donc, moi, ça m'a beaucoup plu, et, euh, et pour poursuivre un peu cette expérience, il y a Canal+, qui a sorti en juin dernier euh, un documentaire qui s'appelle Les guerriers de l'ombre. Alors, le nom est un peu tapageur, mais c'est une rencontre avec... Euh, Des officiers de renseignement français, euh, il y en a 13 au total, à chaque fois on voit euh, juste leur silhouette et ils racontent un peu leur vie, leur quotidien, leur mission, euh, leurs relations qu'ils ont par rapport à leur famille, etc., etc., leur leur parcours un petit peu. Euh, C'est vraiment hyper intéressant parce que justement, euh, alors ils vous racontent pas tous les petits trucs du quotidien euh, comme les espions pourraient le faire, euh, comme on l'imagine parfois dans les films. Par contre, il y a des choses, il y a des réflexes, il y a des façons de penser, il y a euh, toute cette notion de clandestinité euh, qui est vraiment intéressante euh, d'un point de vue juste euh, pour les gens qui adorent les les, les romans d'espionnage, ou aussi pour les gens qui se disent, en fait, on peut faire tout ça sur la vie privée, on peut faire tout ça sur l'écoute, sur le le recueil d'informations. Nous, honnêtes citoyens qui n'en vont évidemment euh, évidemment rien à nous reprocher, c'est hyper intéressant de savoir que tout ça existe. Donc, euh, je vous invite vraiment à aller le voir. Je sais que c'est, il y a la bande annonce sur le site de Canal+. Euh, il doit y avoir euh, plein de versions en ligne de ça, totalement illégales. Par contre, vous pouvez euh, euh, retrouver ça sur le site euh, de Canal+. Je pense en replay ou peut-être à acheter. Euh, et juste petite parenthèse pour terminer sur ce documentaire qui s'appelle donc les Guerriers de l'ombre. Euh, ça a été réalisé par euh, Pierre euh, Schindorfer, je crois. Euh, qui a également réalisé la série Braco que vous connaissez peut-être, euh, Switch, 96 heures, Le Convoi, etc. Donc, euh, et, il a, voilà, il a, il a, il a, il connaît bien son sujet. Euh, et il travaille également pour, euh, pour d'autres, voilà, sur d'autres projets actuellement, mais toujours dans cette idée de, euh, de renseignement, euh, surveillance, euh, police, etc. Donc euh, vraiment, vraiment hyper intéressant. Euh, je vous invite vraiment à le voir. Et Jérémy, je sais que tu le verras.
1: <rire> oui, oui bah, je, vais, je vais le regarder, euh, c'est, c'est clair. Parce que dès, que dès qu'on parle des espions français, ou voilà, DGSE, DGSI, l'ancienne DST ou quoi, c'est tout de suite moins sexy que... Euh, les, les espions américains ou anglais, le MI6 ou, ou autre, mais mine de rien, les, les espions français ont quand même une, une, une forte, euh, forte valeur dans le, au Moyen-Orient ou autre. Donc, euh, mais on ne sait pas trop ouais. et c'est, ouais. d'un côté, ouais. c'est, c'est bien si on si ne connaît pas trop leur, leur boulot, c'est qu'ils le font bien au moins. Ouais. Et on n'est pas les derniers euh, là-dessus apparemment.
0: On est plutôt doués euh, en France, en tout cas sur, sur ce sujet. Euh, ben bah voilà pour pour la fin du podcast. On a mis à peu près une heure. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. Si vous avez des, des sujets sur lesquels vous aimeriez que que l'on, que l'on aborde, qu'on prenne le temps de de travailler, hésitez pas à nous les envoyer euh, par mail, par Twitter, par Facebook, que sais-je, euh, ou par euh, ou par message papier, euh, voilà, caché voilà, quelque part, chiffré, voilà.
1: envoyé par. Euh par missive.
0: pigeon oui. <rire> voyageur, comme vous voulez. En tout cas, nous, on se fera un plaisir de vous retrouver bah, en septembre, parce que là, c'est, ça va être l'été, et, et l'été, on ne parle pas de surveillance, on part loin, loin, loin. Ouais. Et, et puis, on vous laisse avec un, un morceau. Alors, c'est Jérémy qui l'a choisi ce soir, et j'aime beaucoup. Jérémy, dis-nous. Euh,
1: bah, on, reste, on, a, on a parlé euh, de, pas mal de trucs français, et, et donc on reste dans du français. Pour une fois, on va changer. Quoique non, la dernière fois, on avait euh, Jean-Michel Jarre, donc... Et donc là, c'est le groupe No One is Innocent, groupe de rock français qui, euh, qui a fait pas mal parler de lui dans les, dans les années 90 et 2000, euh, un petit peu moins maintenant. Mais voilà, c'est un vieux morceau qui s'appelle Nomenclatura, qui date de 1997, euh, qui en voit bien. C'est du bon rock et euh, ça parle un petit peu des pirates et il y a un, un, une sorte de petite interlude parlé dans le, dans le morceau. Et je vais juste vous dire ça et vous le retrouverez dans le morceau. C'est... « Si vous pensez que les hackers ne sont qu'une bande d'anarchistes prêtes à tout mettre à feu et à sang parce que ça les amuse, vous vous trompez du tout au tout. Nous sommes bien pires que ça. » Donc voilà, wow. c'est une euh, petite euh, citation, je pense largement inspirée du, du manifesto du hacker euh, dont on vous a déjà parlé, de The Mentor. Donc euh, voilà, morceau sympa et on va, on va finir là-dessus, euh, un côté bien rock.
0: Top. Merci beaucoup et à très
1: bientôt. À la prochaine, ciao.